0: Игровая индустрия уже давно выросла до солидных размеров, бюджетов и известности. Каждый, кто хоть чуток понимает в видеоиграх, легко назовет как минимум пару-тройку крупных компаний-разработчиков или издателей. И как и в любой другой сфере, среди компаний, посвятивших себя видеоиграм, большинство крупных и известных воспринимаются как просто конвейер по производству игр. Когда-то они выделялись своими идеями, новаторством или чем-то еще, а сейчас просто делают то, что приносит деньги. Но есть и исключения. Сколько бы лет вам ни было, какие бы игры вы не любили, вы сто процентов знаете компанию Valve и ее главу, дядю Гейба. И самое интересное в этой компании то, что она вроде бы никогда и нигде особо не светилась. Пока другие студии хотели выглядеть крутыми, Valve оставалась в тени, не особо распространялась о том, чем занимается, как работает и что вообще из себя представляет. А потом выкатывал на рынок то, что становилось легендарным. Короче, как вы уже наверняка поняли, в этом выпуске мы будем хвалить Valve. Но хвалить будем по факту, потому что эту компанию можно смело назвать уникальной и инновационной. Давайте по порядку поговорим о том, как Valve появилась, как двигала всю игровую индустрию вперед и почему в компании вообще нет директоров и руководителей. Компания Valve была основана в 1996 году двумя выходцами из Microsoft — Гейбом Ньюэллом и Майком Харрингтоном. Майк в итоге через три года ушел из Valve, так что он вам, скорее всего, неизвестен. А вот Гейб стал легендой. Прежде чем основать свою собственную компанию, Гейп 13 лет проработал в Microsoft. Забавно, что Габен очередной представитель той категории людей, которые бросили универ, потому что им там было неинтересно. Гейп учился в Гарварде, но довольно быстро понял, что диплом это скорее подставка под пиво, чем что-то полезное, так что ушел из универа и почти сразу смог устроиться в Microsoft. К моменту, когда Гейп и Харрингтон основали Valve, у них были накопления, которыми они финансировали свой бизнес. А еще у них была любовь к видеоиграм и желание создавать свои игры. Ну, по крайней мере для Гейба это была мечта. И вот, используя свои связи в айтишной тусовке, Гейб покупает движок Quake Engine, и Valve начинает разработку своего первого шедевра. Через два года на рынок выкатывается Half-Life. К проработке этой игры с самого начала подошли очень внимательно и прям с душой. Valve была молодой студией и не могла просто пропихнуть любую игру издателю. Да и в целом, Гейбу хотелось сделать что-то такое, что зацепит людей и будет круче всего, во что они играли раньше. Одним из главных отличий Half-Life от других шутеров тех времен был сюжет. Для игры разработали целую вселенную и очень интересную историю. Если раньше в шутерах сюжет был нужен просто для того, чтобы обосновать геймплей, то в Half-Life сюжет стал полноценной частью игры, за которой очень интересно следить. Проработано было все, начиная с главного героя, который был не очередным наемником, солдатом или просто безликим чуваком, а инженером, приехавшим в лабораторию по работе и оказавшимся в центре инопланетного вторжения, и заканчивая всем окружением, которое было не плоской декорацией, а интерактивным и глубоким пространством. По ходу игры встречались разные персонажи, привлекающие к себе внимание: охранник барня, который в итоге прошел через все части Half-Life, ученые, которые водили Гордона Фримена в курс дела и помогали по ходу игры, загадочный джимен, который появлялся то тут, то там и добавлял мистического флера всем событиям. В общем, вся игра была наполнена сюжетом и смыслом. В техническом плане Half-Life тоже стала революционной. Самое главное, чем она удивляла, физика. Почти все предметы можно было двигать, брать и бросать. Стекла разбивались, давая возможность пролазить там, где изначально путь был закрыт. Свет в комнатах можно было включать и выключать. На мокрой поверхности Фримен скользил. Короче, возможностей и крутых деталей было очень много. Даже NPC были не статичными, а вполне интерактивными. Ученые, которые встречались по ходу игры, могли дать при взаимодействии с ними аптечку, а охранников можно было позвать с собой, и они помогали в перестрелках. Ну и в качестве вишенки на торте в игре был очень большой выбор оружия. Валить противника можно было как с помощью традиционных для шутеров вооружений, вроде дробовика, снайперской винтовки или автомата, так и используя арбалет, инопланетное оружие и еще много чего. По итогу Half-Life не просто стала культовой игрой, но и задала стандарты для жанра шутеров на годы вперед. Даже можно сказать, что эта игра определила развитие всего жанра. Именно после успеха Half-Life другие разработчики поняли, что проработанный мир и хороший сюжет нужны даже в шутерах. Больше нельзя было делать очередные пострелушки без смысла. Теперь для успеха требовалось сделать шутер сюжетно интересным, а не только бодрым в плане геймплея. Технические требования к будущим играм тоже выросли. Даже если мелочи вроде включения и выключения света не влияли на геймплей, без подобных тонкостей делать игры стало попросту несолидно. С помощью Half-Life Valve задала очень высокую планку как для себя, так и для всей игровой индустрии в целом. После того, как Half-Life принесла компании успех и хорошую прибыль, в Valve начали развивать свои технические возможности. Первым шагом стало создание набора инструментов для разработки на основе первой Half-Life. Благодаря этому набору, который вышел в апреле 99 года, фанаты Half-Life получили возможность создавать моды и даже свои небольшие игры. Может показаться, что это не такое уж и важное достижение, но на самом деле в дальнейшем оно очень сильно повлияло не только на успехи Valve, но и на всю игровую индустрию. Открытые для всех желающих инструменты разработки это всегда хорошо, потому что у игроков есть огромное множество крутых идей. Одной из таких идей был мод Counter-Strike. Первая версия Counter-Strike была выпущена двумя энтузиастами уже в 99 году. Почти моментально этот мод стал очень популярным, наверное самым популярным из всех созданных для Half-Life. Valve вовремя заметили этот успех и пригласили разработчиков мода к себе на работу. В 2000 году вышла уже официальная игра Counter-Strike от самих Valve. Это далеко не все, что принес миру Half-Life. Помимо оригинальной игры было выпущено 3 DLC к Первое, Opposite Force, рассказывало историю солдата, который был отправлен на зачистку той самой лаборатории после инцидента из оригинальной игры. Второе, Blue Shift, нужно было проходить за охранника корпорации по имени Барни Колхаун, А третье, под названием Decay, было выпущено только для PlayStation 2 и давало возможность поиграть в кооперативе за двух сотрудников корпорации Black Mesa. Правда, разрабатывались эти DLC не самими Valve, а студии Gearbox Software. Также гибкость движка и возможности набора инструментов для разработки открыли дорогу таким играм, как Team Fortress, Day of Defeat и еще несколько менее известных сейчас, но очень популярных в свое время игр. После такого успеха многие компании решили бы, что нужно наклепать десяток сиквелов, дополнений и всякого другого контента, пока бабки идут. Но не Valve. У них всегда свой путь и свой подход к работе. Еще в 1998 году компания начала разработку своего собственного движка Source. Вот скажите честно, стали бы вы заниматься такими разработками, когда у вас и так есть корова по имени Half-Life, которую можно доить еще очень долго за счет огромной популярности и нереального количества пользовательских разработок? Скорее всего не стали бы. Ближе к концу выпуска станет понятно, почему вместо фарма денег на безбедную старость, ребята из Valve всегда начинали делать что-то новое, не имея никаких гарантий на успех своих инноваций. А пока что едем дальше. Первая игра, которая была создана на новом движке, вышла в 2004 году. Это была Counter-Strike Source. Отчасти игру создавали для демонстрации этого движка. На ACS было довольно легко обкатать новую разработку и показать ее основные возможности. Хотя в целом возможностей у Source было куда больше, чем можно увидеть в Counter-Strike. Движок имел инструменты для создания реально качественной графики и физики для своего времени. Одной из особенностей движка является его система анимации персонажей, в частности лицевая анимация, которая содержит множество средств для создания реалистичной мимики и точной синхронизации речи актеров с анимацией. Также движок имел достаточно продвинутый игровой искусственный интеллект, который мог эффективно управлять противниками или союзниками игрока. Графический движок был одним из первых, где применялись сложные шейдерные эффекты. В играх на Сурсе активно использовалась шейдерная вода, отражающая окружение. Для своего времени это был настоящий прорыв в технологиях. К тому же физический движок Сурса позволял рассчитывать многие физические объекты, такие как твердые тела, гибкие тела, веревки, поверхности и так далее. То есть все окружение в играх, сделанных на Source, было живым и интерактивным. Также Source давал возможность создавать реалистичный транспорт от машины до катера на воздушной подушке или вертолета. Причем транспорт был тоже очень правдоподобным, потому что имел кучу настраиваемых параметров, вплоть до сцепления шин с поверхностью. Движок оказался настолько мощным и удобным, что развивался аж до 2013 года. Огромное множество игр от Valve и не только сделано на Source или, как минимум, с использованием его возможностей. Ну и по старой памяти, Valve выкатили бесплатный и доступный всем набор инструментов для простой разработки на Source. Учитывая то, сколько всякого разного было сделано фанатами на старом движке, неудивительно, что Source привлек еще больше мододелов и прочих авторов из комьюнити. И снова желание Valve сделать все максимально круто, а также щедрая раздача инструментов всем желающим сделало игровую индустрию лучше. Огромное количество модов, сделанных энтузиастами на Сурсе, стали впоследствии отдельными играми, например Insurgency, Age of Chivalry, Black Mesa и много чего еще. Параллельно с разработкой легендарного и уникального для своего времени движка, Valve разрабатывала еще один продукт, который повлиял на игровую индустрию, возможно, даже сильнее Сурса. Первая в мире полноценная онлайн-площадка для распространения видеоигр — Steam. Это можно назвать одним из самых важных продуктов Valve во всех смыслах. Отчасти разработку Steam начинали, чтобы не зависеть от издателей, но все-таки в первую очередь у Valve возникли проблемы с ростом популярности Team Fortress Classic и Counter Strike. Еще в 1999 году эти моды Half-Life, взятые в оборот самой Valve, стали очень популярны. Суточный онлайн тогда был на уровне 2-3 тысяч человек, но он постепенно рос, а вот возможности по развитию игр перестали устраивать Valve. Нужно было что-то делать с читерами и своевременно выкатывать обновления. Тогда Valve стали разрабатывать систему, которая объединит весь онлайн-гейминг в Team Fortress и Counter-Strike, а уже в процессе родилась идея использовать разработку для продажи игр. Для такого масштабного проекта Valve стала искать помощь. Компания обращалась к Amazon, Cisco и другим крупным и богатым IT-гигантам, но никому не была интересная идея. В итоге Valve решили, что отказываться от разработки не вариант, так что придется делать все своими силами. Впервые Steam был представлен на Game Developers Conference 22 марта 2002 года, а обкатывать новый продукт решили на бета-тестерах КС. Теперь они должны были обязательно устанавливать Steam и использовать его. Поначалу, конечно, Steam был очень убогим и почти не имел возможностей, зато требовал подключения к интернету. Для 2002 года такое выглядело, прямо скажем, не особо интересно. Интернет был далеко не у всех, да и стоил немало, к тому же народ привык играть совсем иначе, без всяких там стимов. Но за годик Valve допилило свое творение до более вменяемого состояния. Интерфейс сделали более-менее приличным, добавили чат для общения с другими игроками и сделали Steam обязательным для всех, кто хочет играть в игры от Valve. Такое решение подожгло немало стульев. Геймеры, привыкшие к старой системе организации онлайна под названием Вон, реагировали на Steam как в известном меме, фразами типа «Он нам и нахуй не нужен, Steam ваш». Оно и не слишком уж резко все менялось. Несмотря на сопротивление со стороны многих игроков, Valve продолжала развивать Steam, добавляя все новые и новые возможности. В 2004 году была выпущена Half-Life 2, которую ждал каждый фанат первой части, и для установки игры Steam требовался в обязательном порядке. А в сентябре 2004 на Valve наехал издатель Vivendi Games. Компания утверждала, что распространение Half-Life 2 через Steam нарушает издательский контракт. Короче, были недовольны, что деньги могут начать идти мимо кассы. Vivendi проиграла дело, а позже Valve выбрали Electronic Arts новым розничным издателем для своих игр. Но эта история явно научила Valve, что своя площадка для дистрибьюции всегда будет лучше любого издателя. А в 2005 году Valve подготовила и техническую часть Steam, и лицензионное соглашение, которые позволяли сторонним разработчикам продавать свои игры в Steam. По сути, это было рождение цифровой дистрибуции игр как таковой и начало ухода от традиционных магазинов с физическими дисками. Valve отлично понимали перспективы стима, так что продолжали наваливать функцию за функцией. Постепенно в стиме появилась полноценная соцсеть для геймеров — Steam Community, позволявшая общаться, сравнивать свои результаты в играх и дававшая другие возможности. Затем Valve открыли возможность добавлять пользовательские модификации в Steam, потом античит, ачивки, встроенный браузер, все больше технических доработок и косметических улучшений. Все это довольно быстро вывело Steam из категории "уберите от нас ваше говно" в категорию "зачем нам какое-то говно? У нас есть удобный Steam". это был беспроигрышный во всех смыслах продукт. Игроки получали возможность купить игру сидя дома за компьютером, получать к ней постоянные патчи и обновления, быть защищенными античитом и еще кучу всяких приятных плюшек. Разработчики игр получали отличную площадку для продажи своих игр с минимальными затратами и шикарными возможностями выкатывать патчи, собирать фидбэк и так далее. Ну а Valve получала стабильный поток денег и репутацию новатора, изменившего всю систему распространения игр. Конечно, можно сказать, что все и так пришло бы к электронной дистрибуции, что Valve не гении, которые изобрели что-то новое, а просто те, кто первым смог реализовать идею. Но в любом случае, именно Steam стал первой площадкой, на которой можно было купить цифровую версию игры. Именно Steam остается самым популярным цифровым магазином игр. Именно Steam запустил тренд на цифровую дистрибуцию. После того, как все увидели этот механизм в работе, многие стали разрабатывать свои магазины, но почетное звание первооткрывателя закрепилось за Valve. И перед тем, как перейти к следующему достижению Valve, за которое хочется назвать эту компанию великой и инновационной, стоит сказать пару слов про Half-Life 2. С момента выхода первой халфы у игры появились миллионы фанатов, которые очень ждали вторую часть. Естественно, Valve хотела выпустить продолжение и активно над ним работала. Да только вот со второй частью случился инцидент, который чуть не уничтожил всю компанию. Half-Life 2 обещали выпустить в 2003 году, но в процессе разработки в сеть утекли исходники игры. Это было катастрофой, потому что наработки у Valve были реально прорывные, но релиз и так несколько раз откладывался, а фанаты, партнеры и прессы узнавали о переносах в самый последний момент. Атмосфера вокруг второй части была накалена до предела, но, к счастью, Valve удалось все разрулить и выйти из этой неприятной ситуации даже без особых потерь. На самом деле история слива исходников Half-Life 2 заслуживает отдельного рассказа. Если вкратце, то любопытный немецкий хакер и по совместительству большой фанат первой Half хотел узнать, что же все-таки готовит Valve. Он-то и смог вытащить серверов компании Исходники. А если хотите узнать эту хакерскую эпопею целиком, добро пожаловать на наш бусти. Для тех, кто поддержит нас рублем, оформив подписку, мы подготовили отдельный выпуск про слив Half-Life 2. Да и в целом, к каждому выпуску мы делаем дополнительный контент, так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. В итоге, релиз второй half состоялся только 16 ноября 2004 года. Несмотря на все скандалы вокруг разработки игры и кучу вырезанного из нее контента, о котором узнали с слитого билда, игра стала хитом и собрала помимо восторженных отзывов фанатов кучу наград. Half-Life 2 даже получила звание, на которое изначально и замахивался Гейп: Лучшая игра всех времен. Half-Life 2 была по сути идеальным сиквелом, Все то, за что любили первую часть, в продолжении выкрутили на максимум. Новый движок поражал фанатов графикой и физическими возможностями. В игре было много транспорта, доступного для использования, а также открытые и красивые пространства, которые после довольно коридорной первой части выглядели шикарно. Сюжет тоже был на высочайшем уровне. Геймеры получили такое долгожданное продолжение истории молчаливого Гордона Фримена в уже захваченном пришельцами мире. Все было проработано отлично, персонажи радовали, история развивалась и имела неожиданные твисты, ну, как я и сказал, эталонный сиквел. После этого Valve довольно долгое время работала над новыми играми и развивалась Steam. Многие из игр, выпущенных после 2004 года, стали очень популярными и принесли компании еще больше денег и славы. В 2008 году вышла Left 4 Dead, игра всем понравилась и через год был выпущен сиквел, который правда ничем новым особо не порадовал, так что потенциальная франшиза остановилась на дилогии. Параллельно Valve работала над Portal и Portal 2, вышедшими в 2007 и 2010 годах соответственно. Эта дилогия подарила игрокам одного из самых интересных антагонистов в истории видеоигр — Гладос. А еще действие игр происходит в той же вселенной, что и сюжет Half-Life, так что Valve дополнительно порадовало преданных фанатов знакомой атмосферы и тонкими отсылочками. Еще в 2010 году вышел сетевой шутер Alien Swarm, который вроде даже получил неплохие оценки, но остался неизвестным по сравнению с другими играми Valve. По крайней мере, я узнал об этой игре только во время подготовки выпуска. Если вдруг это я такой отсталый, а игра на самом деле топчик, можете написать об этом в комментариях. И вот мы подошли к тому моменту, с которого начинается еще одно важное достижение Valve. В 2010 году компания анонсирует выпуск Dota 2. Уже имея такой опыт, Valve берет на работу автора оригинальной модификации к третьему Warcraft, и под его руководством идет разработка второй части полюбившейся многим карты, но уже в виде отдельной игры. В 2011 году Dota 2 выходит в релиз. Формально это был бета-тест, но по факту игра уже набирала популярность и переманивала тех, кто любил первую доту. И уже в 2011 году, прямо по ходу бета-теста игры, Valve решают провести по-настоящему крупный турнир по Дозе 2. Возможно, это была просто такая поддержка нового проекта, но, возможно, у Valve с самого начала был прицел на развитие киберспорта. В любом случае, с первого The International начался не только врыв Valve в киберспорт, но и бурное развитие всего электронного спорта. Главная причина была в хайпе, который поднялся на слухах о призовых Инта. До этого момента проходило немало турниров по различным играм, так что киберспорт как таковой уже был широко известен в узких кругах. Но Valve видимо хотелось выделиться, так что они взяли и назначили приз в миллион долларов за первое место на своем первом же турнире по доте, а еще 600 тысяч распределялось между остальными командами на призовых местах. Такой призовой фонд вызвал интерес к турниру не только у поклонников доты, но и у многих людей вообще не знавших о киберспорте. Valve поняла, как привлекать народ и решила сделать International ежегодным событием, а призовой фонд наращивать и каждый год ставить новые рекорды. Для этого в 2013 году была придумана система сбора призового фонда с помощью продажи компендиума — набора внутриигровых плюшек. 25% денег, вырученных с продажи компендиума, шли в призовой фонд Инта, а народ стал смотреть на то, как сумма каждый год становится все больше и больше. Привлекая таким образом внимание к киберспорту, Valve сделала его известным буквально для всех. Если раньше СМИ и непосвященные люди считали турниры по видеоиграм чем-то типа детской забавы, или вообще не знали о них, то теперь о рекордных призовых фондах и тысячах зрителей говорили везде и всюду. Менее интересная, но тоже довольно показательная история произошла с киберспортом по КС. Counter-Strike существовало куда дольше доты, но все турниры, которые по этой игре проводились, были работой исключительно турнирных операторов. Valve вообще не интересовала киберспортивная составляющая игры. И только после выхода Counter-Strike Global Offensive в 2012 году, то есть после первого Инта, появились какие-то подвижки. В 2013 Valve решилась на продвижение киберспорта по КС, выделив турниру DreamHack Winter призовой фонд в 250 тысяч долларов. В 2014 и 2015 годах Valve поддержала подобным образом еще 6 турниров, а в 2016 увеличила свои вложения в призовой до 2 миллионов долларов ежегодно. После того, как продажа компендиумов, дающих косметические предметы в доте, стала приносить большие деньги, а заодно привлекать огромное количество лудоманов, Valve ввела косметику и в Counter-Strike. А заодно добавила кейсы со скинами, которые можно было получить на халяву за просмотр турниров. Это дало нереальный буст количества зрителей на трансляциях. Многие открывали стрим только ради возможности получить кейсы, но в итоге нет-нет да поглядывали, что там киберкотлеты вытворяют. К 2014 году Valve придумала, как сделать The International прибыльным, доработав компендиум и добавив в него прокачку уровней со все более и более крутыми наградами. Да и в целом, хайп-трейн киберспорта уже был запущен. Множество турниров операторов запускали свои лиги или разовые турики по доте, кс и другим играм, которые тоже стали подтягиваться в киберспортивную тусовку. Кажется, что вполне обоснованно можно назвать вклад Valve в развитие киберспорта решающим. До всей движухи вокруг Инта, до поддержки турниров по КС и прочего вмешательства Valve в киберспорт, конечно же, был. Но именно Valve пришла и где-то деньгами, а где-то интересными и смелыми идеями проложила этому довольно низшему занятию путь к большой аудитории, всемирной известности и серьезному отношению со стороны непосвященных. А вообще, если интересно узнать историю киберспорта, то советуем наш выпуск на эту тему. Там мы рассказали про то, когда и как киберспорт появился и как он развивался. Спойлер, он появился примерно 50 лет назад. Короче, ссылка в описании, переходите. А мы двигаемся к следующему подтверждению инновационности Valve. Помните те времена, когда стал активно продвигаться VR? Это было где-то в 2013-14 году, после чего многие компании стали выпускать свои девайсы для игры в VR дома, а заодно и какие-то игрульки под это дело клепать. Valve тоже в сторонке не стояла и в 2016 году выпустила игру The Lab для очков виртуальной реальности HTC Vive. Это была по сути не полноценная игра, а набор разных активностей в стилистике и вселенной Это Этикий черновик, на котором Valve потренировалась и пощупала виртуальную реальность в целом. Но если Valve что-то интересно, она идет в этом до конца и делает шедевр. Поэтому, к моменту, когда Hype вокруг VR как будто бы стал затихать, Valve анонсирует полноценную игру в VR. И не абы какую, а продолжение Half-Life. Ну ладно, не совсем продолжение, скорее спину-фу. Это, конечно, разочаровало фанатов, преданно ждущих третью халфу, но все же игра-то получилась шикарная. Half-Life Alyx вышла 23 марта 2020 года. В ней нам рассказывают историю Алекс Vance, все события происходят за 5 лет до событий второй халфы. Слухи о разработке VR-игры для серии Half-Life гуляли по сети еще с 2016 года, и действительно, в компании тогда как раз планировали сделать большую полноценную игру VR. Изначально даже были мысли сделать новый портал, но в Valve справедливо решили, что прыгать в телепорты это не самая приятная механика для VR. В итоге решили сделать Half-Life. И вот тут очень красивые чуваки съехали с разработки третьей части. Гейб в одном из интервью рассказывал, что они решили сделать игру во временном промежутке между первой и второй частями, а не продолжение. Потому что на Half-Life 3 возложено слишком много надежд и ожиданий, а так как полноценная игра в VR штука для Valve новая, то лучше не рисковать. В работе над проектом участвовала не только команда Valve, но и сотрудники ее точерней студии — Кампа Санта. В качестве сценаристов выступили Эрик Уолпоу, соавтор сценария Half-Life 2 эпизод 1 и 2, Left 4 Dead, Дилогии Portal и других игр, а также Джей Пинкертон, сценарист Portal 2. В озвучке персонажей даже частично приняли участие те же актеры, что работали над Half-Life 2. Технически, Алекс — это старый добрый Half-Life, но уже на движке Source 2 и полностью заточенный под VR. Физика Source 2 позволяет игроку манипулировать с внутриигровыми объектами в виртуальной реальности. Например, можно взламывать технику пришельцев. Также в игру добавили довольно много новых видов противников и оружия. В целом, Alex это все то, за что любили и любит Half-Life 2, только в VR. Прохождение Alex даже требует примерно такого же количества времени, что и вторая Half-А. По итогу, у Valve получилась одна из немногих действительно серьезных и масштабных игр в VR. Большинство других проектов для виртуальной реальности выглядит как что-то половинчатое, как будто разработчики сами только тренируются работать с VR и предлагают игрокам тоже просто посмотреть, что тут как. А вот Half-Life: Alyx это прям серьезный проект, да еще и по любимой миллионами вселенной. Может Alyx не стала каким-то прорывом, не вывела VR на новый уровень и не сделала виртуальную реальность развлечением для каждого, но все-таки эта игра запомнится и фанатам VR, и фанатам Half-Life, и уж тем более фанатам и того и другого сразу. А, и еще один важный момент, Valve уже традиционно выкатила бесплатный набор инструментов для разработки на Source 2 и отдельный редактор уровней Hammer, добавив в него все инструменты и компоненты, необходимые для создания виртуальной реальности. Так что, как минимум этим, компания сделала огромный вклад в развитие VR-технологий. Кстати, про развитие технологий виртуальной реальности мы тоже рассказывали в отдельном выпуске, если интересно, переходите по ссылке в описании. Ну и самое свежее достижение Valve — врыв в мир портативного гейминга. Портативные игровые приставки, казалось бы, давно ушли в прошлое. Единственный, кто играл на этом поле, Nintendo, но у них всегда была своя атмосфера в плане игры приставок. Все остальные портативки или провалились, или оказались не настолько интересными, чтобы выпускать под них адаптированные игры и поддерживать такое нетипичное железо. К тому же все мы помним про мобильный гейминг, который во многом и стал причиной смерти портативных консолей. И вот смотришь на все это и думаешь, кому вообще придет в голову делать сейчас портативные приставки? Но Valve в своем стиле решили подойти к вопросу нестандартно и очень смело. Они анонсировали портативную приставку, на которой можно будет играть в обычные игры. Именно в те самые, которые есть в вашей библиотеке Steam. Не урезанные, не адаптированные, а самые обыкновенные. Вообще, если посмотреть на работы Valve в плане устройств и софта, то становится понятно, что к своей портативке они шли давно и очень осторожно. Сначала они разработали SteamOS и Steam Machine, операционку на базе Linux и свою как бы консоль под эту OS. Проект оказался не особо интересным, так как под Linux игры обычно не делают, да и геймеры привыкли к шиндовсу. В 2018 году проект свернули, сделав выводы. Также в концепцию будущей портативной консоли от Valve вошел Steam Controller. Он был разработан компанией Valve как часть линейки Steam-машин. Некоторые из ранних прототипов контроллера включали небольшой ЖК-экран в центре контроллера, который можно было запрограммировать как второй экран с игрой, в которую играет пользователь. Концепция оказалась слишком сложной, и Valve не смогли убедить работать со своими изобретениями буквально никого. Это привело Valve к пониманию, что лучше разрабатывать все свое оборудование внутри компании. В итоге Valve удалось запартнериться с AMD, и вместе они нашли удачное техническое решение для создания своей портативной консоли. Основой концепции была открытость приставки ко всему, начиная с возможности установить любую игру из своей библиотеки Steam и заканчивая возможностью устанавливать вообще любой софт без ограничений. По мнению Гейба, такая открытость — это определяющая суперсила персональных компьютеров по сравнению с типичными консольными платформами. Проект получил название Steam Deck и был представлен 15 июля 2021 года. Тогда же открылась возможность сделать предзаказ. Первые приставки стали присылать покупателям в 2022 году. Большинство журналистов и простых геймеров восприняли Steam Deck именно так, как задумал Гейб. Не как конкуренты мобильному геймингу или Switch, а как отдельное устройство, вероятно зарождающее новый тип устройств для гейминга. При всей похожести дейки на Switch, это немного другая приставка со своими особенностями. Многие говорят, что это приставка для более хардкорных геймеров, чем владельцы Switch. В любом случае Valve сделали очередной, если не прорыв, то как минимум очень заметный шаг к геймингу нового уровня. Нам сложно оценивать его значимость, как минимум потому что Steam Deck мы видели только на картинках, но выглядит это как действительно крутая штука, способная вернуть портативные консоли в широкое употребление. Ладно, мы прошлись по всей истории Valve и отдельно заценили те их достижения, которые выделяют компанию среди всех остальных. Но ведь эти достижения не случайны. Есть много разных компаний из сферы видеоигр, но Valve как будто бы стоит немного в стороне, отличаясь от большинства. В чем же причина такого отличия? На самом деле у них есть свой секрет, который был раскрыт далеко не сразу. Все дело в том, как организована работа коллектива Valve. В компании нет никаких руководителей и вообще жесткой структуры. Кажется, что в наш век современных управленческих методик и всякой эффективной эффективности таким никого не удивишь. Но прикол в том, что вся компания управляется буквально сотрудниками. Не габеном, не какими-то руководителями отделов, а чисто по-дружески. Сотрудники сами решают, над какими проектами работать, просто присоединяясь к команде, если им интересен проект. То есть у кого-то возникает идея, он говорит "Хей, чуваки, хочу сделать вот такую игру, кто со мной?» А другие сотрудники либо присоединяются к инициатору, либо нет. Если набирается достаточная команда и всем видно, что проект людям реально интересен, Габен выделяет деньги и начинается работа. А в чем профит такого подхода, возможно спросите вы. Во-первых, в том, что все, кто работает над проектом, реально в нем заинтересованы. Если кому-то надоедает или изначально не нравится идея, он просто уйдет на другой проект. В корпоративной документации для сотрудников Valve даже есть инструкции из четырех пунктов, как правильно сменить проект. Отключите компьютер от сети. Перекатите свой стол поближе к участникам вашего нового проекта, подключите компьютер, продолжайте работу. А второй профит такого подхода — взгляд на свою работу не со стороны бизнеса, а со стороны клиента. Чуваки делают только то, что они сами считают крутым и интересным. У них не получится игра, в которую они сами не хотели бы играть, потому что такую игру просто никто не станет делать. Кстати, по словам Гейба, такой подход к работе — это главная причина, почему до сих пор не выпущен Half-Life 3. Он говорит, что никому в компании просто не хочется разрабатывать третью часть. Еще одна фишка Valve — постоянная смена сотрудников. В этой компании нормально позвать на работу кого угодно, просто потому что понравилось, как он делает свою работу. Например, кто-то может прочитать статью какого-нибудь журналиста про финансовый кризис и сказать «Чел реально хорош, давайте позовем его к нам». Журналист приходит и ему говорят что-то вроде «Ты реально хорош в своей работе, уверены, что ты сможешь сделать наши проекты лучше. Выбирай себе любой и делай в нем все, что считаешь нужно». И новичок без всяких KPI, ограничений и установленных рамок сам придумывает, чем бы ему заняться. Он может предлагать какие угодно идеи к любому проекту, а остальная команда оценит их и поможет реализовать. В итоге команда Valve это такое комьюнити энтузиастов, в котором каждый хорош в своем деле, каким бы оно ни было. Но и увольняют тут тоже легко. Если кто-то слишком долго не может найти себе занятия в компании, то ему говорят «Спасибо, что был с нами, ну давай-ка разойдемся, а то ты не туда и не сюда в коллективе». Гейб в одном из интервью говорил, что его философия в плане подбора команды заключается во фразе «Всегда нанимай тех, кто лучше тебя». Звучит немного пафосно, но работает отлично. Ну и последний необычный принцип работы Вэлф максимальное стремление к свободе во всем. Про свободу от жесткой иерархии структуры уже сказали, но это внутренняя история, а есть ведь и внешняя. Тут Valve тоже старается быть независимой, таков был подход к Гейба с самого начала. Он всегда говорил, что Valve никогда не будет продана кому бы то ни было. Даже если дела у компании пойдут плохо, Гейб ее просто закроет, но не станет продавать. И с издателями Valve тоже работать не собирается. Почему? Ну потому что это повлечет за собой кучу требований, ограничений и навязывания своих правил со стороны. А у Valve свой путь и своя атмосфера. Сейчас Valve остается верна своим принципам. Работает независимо от всех, не особо сильно раскрывает свою внутреннюю кухню, но стабильно выдает что-то годное. Да, Valve есть за что ругать. Можно предъявить претензии, что компания забила на развитие Dota и CS, а также скидывает киберспорт на аутсорс, из-за чего падает качество турнира. Можно сказать, что Габен обленился и просто лутает бабки со стима. Можно ныть и бомбить от того, что до сих пор нет третьей алфы. Но все-таки Valve легендарная компания. Такой она была раньше, такое остается. В комментах расскажите, знали ли вы о том, что в Valve нет начальства и вся работа организуется самими сотрудниками чисто по интересам? Да и просто делитесь своим мнением о в ее играх и всем остальном, что она делала. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. А еще вы можете поддержать нас копейкой на Boosty и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.